0: Como o Senhor usa homens para fazer sua obra. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Comentário de Mário Persona. Cafarnaum, a cidade de Cafarnaum, foi onde o Senhor mais fez milagres, mais operou milagres. E se a gente pensasse que isso seria um privilégio, e era efetivamente um privilégio, porém, ao mesmo tempo, era uma grande responsabilidade, porque eles tinham visto, de todas as formas, o Senhor operando ali em Cafarnaum. E mesmo assim, lá em Mateus capítulo 11, Mateus 11, versículo 23, ele fala, e tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, será abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para, para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. O que tinha de errado com Cafarnaum? orgulho. Orgulho. Ela tinha ali todas as evidências, eles viram o Senhor, eles viram ele praticar tudo aquilo que o Messias praticaria, né? E ainda assim eles não creram, eles não aceitaram. Aqui em Cafarnaum, o senhor, no capítulo anterior, nós vimos ele, ele expulsar um, um, um demônio, um espírito imundo, no capítulo 1, 26, de um homem que estava possesso na sinagoga deles, dentro da, do próprio sistema religioso dos judeus, havia um homem possesso. E ele expulsa esse demônio. Também em Cafarnaum, ele cura a mulher, a, a, a sogra de Pedro, melhor dizendo, no versículo 31 do capítulo 1 de Marcos. Depois, ele cura muitos no versículo 34 expulsa muitos demônios também no versículo 34 do capítulo 1 e agora aqui ele vai fazer mais coisas em Cafarnaum ele vai fazer ele, ele começa pregando né no no versículo 2 ele começa anunciando a palavra depois no versículo 5 ele vai perdoar pecados no versículo 11 ele vai curar um homem paralítico enfermo, no versículo 13 ele vai ensinar as multidões, no versículo 14 ele vai chamar Levi para segui-lo, no versículo 19 ele, se, ele indica que ele é o esposo, e Israel esperava realmente um esposo, aquele, aquele esposo de... E Cantares é, é o Senhor, ele, ele era esposo para Israel. Depois ele viria a formar a igreja da qual ele é o noivo e haverá então as bodas do Cordeiro no futuro ainda. Lá em Apocalipse nós lemos disso. Mas para Israel, ele além de rei, ele também era o esposo. E termina o capítulo com uma coisa muito, muito interessante que ele revela que ele é senhor, mas ele não é senhor do sábado, como às vezes a gente lê meio rápido fala, ah, ele é senhor do sábado, sim, ele é senhor do sábado também, mas ali o versículo fala que até do sábado é senhor, ou seja, ele é senhor de todas as coisas, ele tem a primazia, ele tem o um senhorio sobre todas as coisas, inclusive sobre o sábado. Uh, que foi, afinal de contas, foi ele próprio que instituiu o sábado. Nós sabemos que a salvação de uma alma, ela começa sempre em Deus. Uh, o pai dá ao filho, alguém, que já foi escolhido antes da fundação do mundo, uh, o filho então uh, salva. Mas Deus... Na sua misericórdia, na sua graça, na sua bondade, né? Ele coloca homens no meio dessa obra, na, na condução dessas coisas. No, lá no, mais para frente, no versículo, no versículo 14, nós vamos encontrar o Senhor chamando Levi. Essa é outra coisa, ele, ele chama, o Senhor realmente chama aqueles que ele quer usar, na sua obra. Isso é uma coisa que ele faz. Uh, lá em Efésios, capítulo 4, quando fala dos dons, Cristo subindo às alturas, Deus don, deu dons aos homens. E deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento do corpo, a edificação do corpo, aperfeiçoamento do corpo. Uh, ele, Deus é Cristo quem dá e chama e dá os dons necessários para quem ele quer usar. Nenhum homem chama, nenhuma instituição chama, nenhuma faculdade de teologia chama alguém, ou capacita alguém para a obra de Deus. Não existe isso. É ele quem faz, é o próprio Senhor Jesus quem faz. No entanto, a obra da salva... na obra da salvação, ele envolve homens também, homens comuns, pessoas comuns, como nós vemos esses quatro aqui, carregando a maca, uh, nem, nem entendendo exatamente o que eles estavam fazendo. Como o irmão mostrou, né, ele, eles, eles foram primeiro em busca de cura daquele homem, daquele amigo deles. Mas eles nem imaginavam até onde iria essa cura. Essa cura iria chegar ao coração desse homem, aos seus pecados. Perdão dos seus pecados. Deus se apraz nisso, né? Mesmo quando nós não entendemos, nós fazemos mal feito... Nós somos lerdos até em fazer, mas ele tem prazer em nos usar. Eu tenho um vídeo lá em casa que eu guardei com, com carinho, porque é do meu neto, né? acho que todo mundo tem neto guarda vídeo com carinho. Mas esse especial, uh, o Mark, o pequenininho, quando ele aprendeu, começou a dar os primeiros passinhos, eu fui na cozinha, ele estava ajudando a minha filha a tirar a louça da máquina, de lavar a louça. Então ele pegava um prato assim... Entregava para ela, ela punha na pia, ele pegava um prato e, e a gente só olhando a hora que fosse cair aquele prato, porque uh, ele mal sabia parar em pé, né? Daí ele pega a faca, daí ele pega a garfo e depois ele faz uma confusão que ele começa por tudo de volta na máquina, as coisas limpas. Uh, mas era uma coisa que a mãe ali, né, a mãe dele, estava tendo prazer de deixar ele fazer aquilo, ainda que de forma imperfeita, ainda que de, de forma mambembe, ainda que todos sem jeito, sem equilíbrio, mas havia prazer em deixá-lo fazer isso. Eu da porta ficava filmando, gravando aquele vídeo. E aqui o senhor tem prazer então nesses homens, nesse, nesses quatro, porque quando eles chegam, o senhor os vê uh, romper inclusive com a, as dificuldades que havia, né? tem, tem uma multidão aqui, o que, que a multidão faz quando as, as, são as coisas de Deus? A multidão atrapalha. A multidão atrapalha. O que eles estavam fazendo lá? Não podendo aproximar-se, versículo 4, por causa da multidão. Muitas vezes nós pensamos que a multidão, a opinião pública, o número de pessoas, isso contribui para a obra do Evangelho? Não, aqui está atrapalhando. O número de pessoas curiosas não estava ajudando em nada na, na cura, no perdão desse homem e na sua cura. Então eles têm que achar um outro caminho, Uh, passar além dessa multidão, subir no telhado, abrir um buraco no telhado, descer essa maca para dentro da casa, baixar o leito em que jazia o, para, o paralítico, no versículo 4. E quando o Senhor Jesus vê, ele não vê a fé do paralítico, olha que interessante. Ele vê a fé deles, dos amigos que levaram o paralítico. O paralítico. E quando nós conduzimos uma pessoa a Cristo, nós fazemos isso por fé também. Nós não sabemos o que vai acontecer. Às vezes há dificuldade, a multidão atrapalhando, bom, vamos dar a volta para o outro lado. Existem dificuldades, bom, vamos subir no telhado, vamos abrir um buraco, mas vamos fazer essa pessoa chegar até Cristo. Porque Deus se apraz nisso. E vendo a fé deles, dos amigos, ele fala ao paralítico, Filho, perdoados estão os teus pecados, no versículo 5. A obra do evangelho, ela é uma coisa individual, é uma iniciativa que pessoas individualmente tomam. Às vezes alguém me pergunta, ah, mas lá na sua igreja, né, entre aspas, a igreja lá prega o evangelho como? Faz a, as missões, o evangelismo como? Não faz. Não faz, porque não é atributo uh, da igreja como instituição ou uma organização, coisa assim, pregar o evangelho o evangelismo é feito um a um são pessoas que pregam o evangelho em Atos, eu acredito que é capítulo 11 se não me engano, aqueles que foram dispersos de Jerusalém saem pregando o evangelho e pessoas se convertem e aqui assim, esses homens na sua fé, na sua simplicidade, na sua boa vontade, levam esse paralítico até a presença do Senhor e que, que alegria tem o Senhor de ver a fé deles e que alegria tem o Senhor de ver a fé nossa quando uh, levamos alguém, levamos um paralítico à presença dele. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.